0: Mars 2012, dans la banlieue de Los Angeles. Une dizaine d'hommes en coupe-vent bleu marine marchent vers l'entrée d'une somptueuse villa du quartier résidentiel d'Arcadia, en Californie. Le soleil est à peine levé, mais ils frappent à la porte, une fois, puis deux, puis trois, de plus en plus fort à chaque fois. Mais ce ne sont pas de gentils voisins venus demander du sel. Ils portent tous les trois lettres jaunes de l'agence la plus réputée des États-Unis, le FBI, ou Bureau fédéral d'investigation. Quelques secondes plus tard, un homme en pyjama vient leur ouvrir. C'est Rudy Kurniawan, un jeune Indonésien de 34 ans, encore endormi derrière ses grosses lunettes de vue. Et cet individu est loin d'être inconnu à Los Angeles. C'est l'un des cinq plus grands collectionneurs de vins du pays, aussi réputé par les experts que par les amateurs de vieux cépages. Les agents du FBI annoncent alors la couleur. Monsieur Kurniawan, sur mandat de la justice fédérale américaine, nous venons perquisitionner votre domicile. Après avoir enfilé des gants jetables en latex violet, ils entrent dans la maison pour commencer la fouille. Mais à peine passés les portes, les hommes en bleu se mettent à frissonner. C'est étrange, pourquoi est-ce qu'il fait aussi froid dans cette ville-là Ils ont rapidement leur réponse. En pénétrant dans la cuisine, ils découvrent une véritable usine à contrefaçon de vieilles bouteilles de vin. Dans les tiroirs, 19 000 fausses étiquettes portent les noms de prestigieux domaines viticoles français. Roman et Conti, Domaine Ponceau, Musigny, Château-Latour, Château-Cheval-Blanc, avec une imprimante laser pour les obtenir. Près de l'évier, on retrouve aussi des dizaines de bouteilles vides. Un petit entonnoir, plusieurs tampons en caoutchouc avec des noms de châteaux célèbres, de la cire à cacheter et plusieurs sacs plastiques remplis de bouchons de liège. Tout pour préparer de faux vins rouges de luxe, conservés à basse température, comme dans une cave de Bourgogne. Le reste de la perquisition est tout aussi accablant pour Rudy Kurniawan. Une pièce réfrigérée conserve plus de 200 contrefaçons en préparation, sa salle à manger est remplie de caisses prêtes à être livrées, Et un petit espace est aménagé au-dessus d'une étagère pour tirer le portrait des produits à vendre. Le jeune faussaire se décompose, son rêve américain est terminé. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous raconter une histoire rocambolesque, celle de la plus grande arnaque de vente de bouteilles de vin de luxe, et du vigneron français qui l'a exposé au grand jour. Une histoire qui commence par l'ascension fulgurante de l'homme à l'origine de cette escroquerie, Rudy Kurniawan. Entre mensonges, fausses pistes, grands crus de Bourgogne et enquête du FBI, découvrez son fabuleux destin. L'histoire d'amour entre le vin rouge et ce jeune Indonésien commence en 2001, alors qu'il a 25 ans. Après avoir quitté Jakarta pour la côte ouest des états unis Rudy Kurniawan et ses parents vont dîner dans un restaurant touristique du Quai des Pêcheurs à San Francisco. C'est l'anniversaire de son père, alors les Kurniawan décident de fêter l'occasion. Sur la table, un serveur vient déposer quatre plats de fruits de mer bien remplis, et une bouteille de Cabernet, un Opus One de 1995, produit dans la célèbre vallée de Napa, en Californie. Cheers. Rudy Kurniawan attrape son verre et boit une gorgée. C'est la révélation. Ce goût, cette robe, ce tanin. Il a à peine l'âge légal pour boire de l'alcool, mais le jeune homme se découvre une passion pour les grands crus. Quelques mois après ce coup de foudre viticole, Rudy Kurniawan commence à faire parler de lui dans les cercles privés d'amateurs de vin californiens. Il vit déjà dans le quartier résidentiel d'Arcadia, Los Angeles, et fréquente de nombreuses dégustations de vins de luxe. Sa présence pourrait étonner dans ce genre d'événement. Au milieu de vieux hommes blancs fortunés en costume et signes de richesse apparents. Il y a ce jeune garçon asiatique de 26 ans au corps frêle, au visage rond sans pilosité et aux lunettes noires rectangulaires. De loin, il ressemble moins à un expert qu'à un étudiant. Et pourtant, ces millionnaires fans de vin discutent volontiers avec Purniawan. Le jeune homme n'a beau rien y connaître en œnologie, il a tout l'attirail du riche collectionneur. Un costume Hermès fait sur mesure, des bottines en crocodile, une montre Patek Philippe, et un caniche blanc nommé Chloé. Mais surtout, le garçon se vante de la richesse de ses parents et des millions qu'il lui donne tous les mois. Et il aligne les billets comme on se resserre à boire. Au début des années 2000, Kurniawan se fait remarquer comme un acheteur compulsif de grands crus produits en Californie. Il amasse plus de 200 bouteilles de vin de luxe en peu de temps et à n'importe quel prix. En 2002, le jeune homme assiste à une vente aux enchères dans la petite ville de Paso Robles. Lorsque la vente arrive à une caisse de Syrah Sinequanon californien, Rudy Kurniawan lève le bras pour enchérir et le garde en l'air jusqu'à la fin des enchères pour être sûr de la remporter. Vers 2003, il dépense près d'un million de dollars par mois, toujours avec l'argent de sa mystérieuse famille riche. Si le flambeur indonésien achète surtout des vins californiens au départ, il s'intéresse de plus en plus aux grands crus français. Et grâce à sa réputation, il se lie d'amitié avec un vendeur de vin américain de Los Angeles, Paul Wasserman. Le quadragénaire va rapidement devenir son professeur. Celui qui a grandi dans un petit village près de Dijon apprend peu à peu à Rudy les particularités des cépages de Bourgogne. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. À cette époque, les collectionneurs américains préfèrent plutôt les vins de Bordeaux au Bourguignon. La zone est un vrai champ de mine, même pour des experts. Deux plants de vigne du même terrain peuvent avoir deux goûts différents. Mais Rudy Kurniawan apprend vite. Nous sommes en 2004, dans un restaurant californien. Le jeune collectionneur participe à une dégustation à l'aveugle. Une dizaine de bouteilles avec une étiquette cachée sont posées sur la table et chaque participant n'a le droit qu'à quelques gorgées pour deviner le nom de la cuvée. C'est au tour de Rudy Kurniawan, Il attrape un verre par son pied et le glisse à ses lèvres. Le brouhaha des convives se calme petit à petit. Quelques secondes de tension précèdent la réponse de Kurniawan et tous les regards sont tournés vers lui. Il donne son verdict avec un léger sourire. C'est un Bourgogne de la Côte de Nuit. Il se prend alors à disserter pendant de longues minutes sur la géographie et les vignes de ce petit territoire de 20 km de long, Alors qu'il faut des décennies pour y arriver, Rudy Kurniawan devient un spécialiste en à peine trois ans. Après cette ascension fulgurante, tout le monde veut fréquenter ce petit génie du vin. Directeur financier, réalisateur hollywoodien ou encore mania de l'immobilier. Pour fêter les 60 ans de sa mère, il dîne même avec l'acteur Jackie Chan dans un restaurant chic de Santa Monica. Tard dans la soirée, la star monte sur la table avec un château Pétrus à la main, il crie « Rudy, t'es le meilleur !» et pour cause, à la fin de la soirée, Rudy paye tout à coup d'American Express. Le flambeur au grand cœur a beau être très généreux, il est plutôt avare quand il s'agit de donner des détails sur son passé. Rudy Kurniawan brouille les pistes sur lui-même. Il se définit comme un Indonésien ou alors de famille chinoise installée en Indonésie. Le jeune homme de 28 ans cache aussi les raisons qui l'ont amené en Californie. C'était pour des études ou bien pour faire carrière comme golfeur pro. Il est tout aussi flou sur l'origine de son argent. Ses parents riches seraient propriétaires de champs de pétrole ou alors d'une marque de bière asiatique ou néerlandaise ou irlandaise, on ne sait pas. Quelle importance Ses nouveaux amis ne cherchent pas trop à connaître la vérité. Il préfère les largesses de Rudy et sa bonne compagnie. En octobre 2004, n'importe quel piéton traversant la 5e avenue de New York peut tomber sur Rudy Kurniawan, de l'autre côté de la vitrine d'un restaurant appelé Cru. Lui et une dizaine de flambeurs prétentieux s'y réunissent pour un nouveau soir de dégustation de cuvées hors de prix. Alignés devant le bar avec des verres à vin, tout le monde s'interpelle par des surnoms. Il y a Big Boy, The Punisher, King Hungry et Rudy, surnommé le Docteur Conti. Un nom lié à son vin préféré, un Romané Conti de 1947, à 50 000 dollars la bouteille. Les jeunes hommes parlent fort, sirotent magnum sur magnum jusqu'à 3 heures du matin, puis s'empressent de vanter leur soirée sur des blogs spécialisés. Et c'est Rudy Kurniawan qui règle toujours la note. Mais Rudy a une étrange manie qui étonne ses amis. À la fin de la soirée, il demande au restaurant de récupérer les bouteilles vides des grands crus qu'ils ont consommés. Pourquoi pas, c'est lui qui paye et il explique que c'est pour son petit musée personnel. Mais ça arrive souvent, et il est parfois insistant. Une obsession qui commence à attirer les regards, alors que Rudy Kurniawan s'apprête à rencontrer un vigneron de Bourgogne un peu trop curieux. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai le début de l'arnaque de Rudy Kurniawan et sa rencontre avec le Français qui va causer sa chute. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.